Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Tässä on Noora H. Ja täällä on Noora K. Meillä on myös, ehkä kuulettekin, pieni assistentti jälleen mukana. Kyllä vain. Mä en tiedä millä mä hänet saisin vaiennettua. Tuttia ja kaikkea muutakin on kokeiltu. Kaikkea on kokeiltu, mutta hän on ymmärtänyt niin varhaisessa vaiheessa, että tämä on tämmöinen oma kanava, jota kautta saada äänensä kuuluviin, niin kaikki ilo irti siitä. Kyllä. Hei, mitäs kuuluu viikkoon? Tämä on mun birthday week. Hiilari-iloittelu on alkanut. Hiilari-iloittelu ei ole aivan vielä alkanut tätä äänitettäessä, mutta rakkaat kuulijat, kun te kuuntelette tätä jaksoa, minä, Noora K, todennäköisesti syön jotain, jossa on erittäin paljon vehnäjauhoja ja sokeria. Mm, kuulostaa todella hyvältä. Joo, mulla on suuret suunnitelmat kaikista iloitteluista, joita mä oon harrastaa tämän viikonlopun aikana, ennen kuin sitten taas palaa jonkinlaiseen ruotuun, mutta tämä on tämmöinen tervesuhtautuminen ruokaa. Niin tämän takia mä oon ehkä vähän tällaisia tiukkoja diettejä vastaan, että sitten niissä usein tulee tällainen repsahdusvaihe ainakin itselle, mutta se onkin sitten tärkeää vaan, että pääsee taas ruotuun maanantaina. Joo, mä just ajattelen näitä taas silleen, että eihän kukaan jaksa niin kuin loppuelämäänsä elää pelkästään tällaista, vaan se täytyy tehdä nimenomaan just silleen, että sitten on välillä niitä taukoja, että joskus se tauko on päivä ja joskus se tauko on pari päivää, mutta ei se nyt hirveän pitkä voi tietenkään olla. Muuten koko hommasta menee juju, mutta kyllä mä ajattelen, että kerran sitä vaan ihminen täyttää big four own, niin tota, otetaan nyt sitten ilo irti kaikilla rintamilla tästä. Se on oikein hyvä suunnitelma ja tämä sopii ehkä sulle sen takia tämmöinen ruokavalio paremmin kuin mulle, että mä en ikinä pääsisi silloin maanantaina enää siihen ruotuun. Mulla on niin huono itsekuri, että siitä ei tulisi mitään, mulle sopii enemmän sillä kohtuudella kaikkea. Mulla täytyy sanoa, että mulla on kyllä ihan semihyvä itsekuri, että tota, jotenkin ei uskois, mutta on. <laughs> mutta hei. Kerrotaanko ihan ensi alkuun meidän uutiset, jos joku ei ole vielä kuullut, niin perjantain parhaillaan nyt oma Instagram-tili. Joo, ja se on semmoinen Instagram ää, vuonna 2000 ehkä. Just näin, että tuskin tulette näkemään siellä yhtäkään järkkärillä otettua kuvaa. Tuskin tulette näkemään siellä mitään kovin harkittua ja stailattua, mutta nyt ehkä tämä on semmoinen pieni helpotus heille, jotka ovat toivoneet, että olisi joku paikka, mistä voisi käydä aina tarkistamassa, että mitä ne vinkit olikaan. Että jonkun verran me jaetaan niitä meidän Noora, Noora Facebook-ryhmässä, mutta mä sanoisin, että Tämä Instagram-tili vastaa nimenomaan siihen tarpeeseen, että hei, että mikä se juttu olikaan. Joo, ja ihan kaikkia vinkkejä me ei sinne nosteta sen takia, että teillä pitää olla joku syy kuunnella myös tätä podcastia, mutta... Muukin kuin meidän hunajaiset äänet. Juuri näin, <tos> mutta tuota, joitain tiettyjä tärppejä sinne aina laitetaan ja ehkä vähän muutakin sisältöä. Siellä on meemejä ja asuinspiraatiota ja kaikkea muuta sellaista. Joo, sitä mukaan kun tämä koronan toinen aalto yltyy, niin mä tunnen kasvavaa tarvetta meemiketjuille ja postauksille ja muille, niin tämä on sitten myöskin kanava niille. Mutta tilin hyvin yllättäen tunnari on perjantain parhaat, että sieltä löytyy instan haulla. Joo, ja vähän aikaa pitää malttaa odottaa, että me ehditään hyväksyä teidät seuraajiksi, koska tämä on suljettu tili ihan niin kuin se meidän ryhmäkin. 
Mutta mennään sitten varsinaisiin vinkkeihin. Mä siellä tilillä jo vähän sanoinkin, että mä haluan kyllä oikeastaan puhua tästä Eeva Kolun kirjasta vielä enemmänkin, koska viimeksi kun me juteltiin podcastissa, niin mä en ollut vielä lukenut sitä. Mm-hmm. Sä olit lukenut sen ja sulla oli vähän erityyppiset oivallukset kuin mulla. Ja mä ajattelin, että mun on pakko puhua tästä, koska tämä teki muhun tosi suuren vaikutuksen tämä kirja. Tämä oli niinku todella, todella hyvä kirja. Okei, okay, kerro lisää. Joo, mä ensin taustatan tätä sen verran, että, että mun mielestä tästä saa parhaan Annin irti, jos on itse siinä ehkä pari kolmekymppinen tai vastaavasti elämässä on juuri ollut tai on meneillään joku isompi kriisi, koska silloin ne, tavallaan ne sen kirjan tasot nousee esille sieltä. Et kirjallisia ansioita tässä kirjassa on mun mielestä Ihan ensinnäkin se, että tämä muuttaa sen uupumiskeskustelun narratiivin ihan kokonaan, koska vähän niin kuin kaikissa muissakin tämmöisissä ikävissä asioissa, koskien sitten burnouttia tai työttömyyttä tai unettomuutta tai mitä tahansa tällaista niin kuin ikävää isoa asiaa, joka vaikuttaa henkilön elämään, niin niitä aina kuvataan semmoisen sankaritarinan kautta. Ensinnäkin ne tarinat kerrotaan vasta sitten, kun se tilanne on jo ohi ja siitä on jotenkin selviydytty. Ja sitten se kulma on aina just sille unettomuudessa, mä oon ihan allerginen niille kaikkea löysin jonkun ihanan lääkkeettömän muodon ja nyt vain ajattelen illalla mukavia ja hengittelen ja ongelmattomat ohi. Ja just uupumuksessa sitten on joko semmoinen tosi extreme, että ensin joku ihminen, joka on vaikka tienannut reilusti yli sata tonnia vuodessa ja tehnyt jotain tosi high flying uraa jollain tosi mediaseksikkäällä alalla. Sitten se uupuu, sitten se muuttaa jonnekin laamatilalle valamaan kynttilöitä, mikä on niin kuin, toki kiinnostava tarina, mutta ei ehkä kuitenkaan semmoinen kauhean samankaltainen kuin monella muulla, vaan tosi useinhan burnout-tarinoissakin. Ihmiset saattaa palata sitten siihen samaan työhön, missä ne on jo ollut, eikä se elämänmuutos mm-hmm. ole niin valtava. Niin mä tervehdin ilolla sitä, että tässä kirjassa se keskustelun narratiivi onkin se, että se tilanne on vielä kesken, se voi tulla vielä uudestaan. Tässä ei ole mitään semmoista, että minä sankari nyt voitin tämän ja kerron tästä vasta sitten jälkeenpäin ja jaan jotain yleviä neuvoja. Vaan se on tosi avoin ja rehellinen ja sitten Eeva Koulu sai myös Burnoutin kirjoittaessaan tätä kirjaa, että on todella tämmöinen metatason tekeminen. Eli siitä tulee isot propsit plus sitten siitä tietysti, että hän on tosi taitava kirjoittaja, että hän on todella todella hyvä kirjoittaja mun mielestä. Komppa kyllä ihan täysin. Eeva on ihan omaa luokkaansa kirjoitushommissa. Kadehdin tuota taitoa, että olisipa itselläkin tuommoinen kynän käytön taito. Sitten mä sanoin, että tässä kirjassa on mun mielestä useita tasoja, niin mä bongasin ainakin kolme eri tasoa sieltä. Et yksi on semmoinen just pari kolmekymppisten taso, johon säkin viittasit mun mielestä viimeksi, kun juteltiin, että on tavallaan just, että elää sitä elämänvaihetta, kun tuntuu siltä, että pitäisi, pitäisi sitä ja pitäisi, pitäisi mm-hmm. tätä. Ja tuntuu siltä, että ne paineet on valtavat ja ne vaan kasvaa koko ajan. Ja sulle ja mulle tämä voi ehkä olla taakse jäänyttä elämää, mutta mä uskon, että tämä kirja tarjoaa niille, ketkä on just siinä elämänvaiheessa, niin tarjoaa tosi hyvää vertaistukea ja ajattelemista. Aihetta. Ja sitten taas meille se on ehkä ihan hyvä lukea siltikin, vaikka se aihe ei ite, itseä koskettaisi silleen, koska sitten tarjoaa myös mahdollisuuden kokea empatiaa. Koska noi on myöskin semmoisia fiiliksiä, että sitten kun sä oot itse päässyt niistä eroon, niin oot vaan se, että äh, no se nyt oli siihen vaiheeseen ja siitä pääsee eroon ja näin. Ja sitten ei ehkä muista aina olla niin empaattinen. Ja mä mietin, tiedän, että mä mietin asioita ihan hirveän paljon pidemmälle kuin mitä on ajankohtaista, mutta mietin tietysti kyllä, kun tuota omaakin tyttöä kasvattaa tuossa, että minkälaiseen maailmaan ja minkälaiseen suorittamiseen kulttuuriin hän kasvaa, niin mä sanoisin, että empatian lisäjänä myöskin oivallinen taso tämä. Mm. Totta. Ja mun mielestä tähän 230-sille ehkä se kirjan paras opetus on se, että sieltä ei ole mitään sitä palkintoa tulossa. Eli ei kannata ihan itseään uhrata ja raataa töissä ihan jaksamisen kustannuksella ja 
tehdä pitkää päivää joka päivä. Ja ehkä semmoinen, mulla oli itselläni vähän semmoinen mentaliteetti silloin, että mä annoin ihan kaiken ja olin valmis ihan kaikesta muusta luopuun. Ja sitten mä ajattelin, että nyt sieltä tulee se joku hieno palkinto jostain, eikä sitä sitten tullut. Että se ei, ei ehkä ihan kaikkea kannata antaa sille työllekään. Okei, mä taas otin tähän tämmöisen mun omanikäisten tasolle ton niin kuin palkintohomman, koska Eeva Kolu siis kirjoittaa siinä kirjassa, että mitään palkintoa ei ole, että herkästi sitä niin kuin ajattelee, jos on yhtään semmoista suorittajatyyppiä, että kun teen tämän ja tämän ja tämän, niin sitten jotain. Ja mä taas ehkä niin kuin peilasin just tähän nykyiseen elämäntilanteeseen, jossa niin kuin toi korona on keikauttanut ton talouden sellaiseen tilanteeseen, jota se on ollut oikeastaan aika mahdoton ennakoida. Että monenhan elämässä voi varautua ja voi tehdä suunnitelmia, mutta sitten on se tietty sattumanvaraisuus, että joskus tulee puskista niin turpaa, että ei pystyisi kuvittelemaan sitä etukäteen. Niin ehkä mä sanoisin, että se liittyy myöskin niinku tähän ikään tavalla, että vaikka saisit tehnyt elämässä kaiken oikein ja saisit tehnyt tietyt uramuuvit ja saisit säästänyt ja saisit sijoittanut ja sit sä oisit ajatellut, että no okei, sit seuraava steppi on Toi ja toi. Niin elämässä on silti semmoinen X määrä sitä sattumanvaraisuutta, että kaikkea ei voi hallita. Ja sitten just se, että mitään palkintoa ei kyllä ole, että mun mielestä tämä pätee muuhunkin kuin työelämään, että tämä pätee elämään ihan sellaisenaan. Ja sitten jos on elänyt sitä elämää niin, että odottaa sitä palkintoa, mihin mä oon ainakin itse syyllistynyt, niin voi tulla tosi katkeriakin fiiliksiä ja tosi voimakkaita semmoisia epäreiluuden kokemuksia, että just, että mähän tein kaiken oikein ja siltikin meni päin persettä joku juttu. Ja sehän ei ole niin tosiaan mikään, että asioita tapahtuu, eikä ne ole kenenkään syy millään lailla, että niitä vaan tapahtuu. Mm. Mä jotenkin niin löysin tähän hetkeen sellaisen tosi hyvän tason siitä. Ja tästä näkyy ehkä tämä meidän ero äänessä Noora H. Mä lupasin pyhästi median palaverissa, että mä jatkossa muistan <laughs> esitellä itseni aina välillä. Mutta tässä näkyy ehkä tosiaan se meidän ero, että miten me suhtaudutaan elämään, koska mullahan niin perusolettamus on aina ollut se, että, että ja voi käydä niin, että saan joskus kenkään töistä ja voi käydä niin, että sitten kun saan kenkään töistä, niin joudun asunnottomaksi ja sillan alle ja mulla on siihen varautumissuunnitelmat. Että on se mun niinku pahin mahdollinen skenaario. Et mä en olisi tavallaan yhtään yllättynyt, jos mä päätyisin jossain vaiheessa sillan alle. <lacht> niin mä en ehkä löytänyt sen takia tästä tätä tasoa, että mä en odota sitä palkintoa, vaan mä oon niin lähinnä iloisesti yllättynyt, jos kaikki meneekin ihan hyvin. Joo, no katsotaan nyt sitten. Toivotaan, että kukaan ei joudu tässä sillan alle. Ja sanotaan näin, että se on aika epätodennäköistä, koska tämä on myös se, mitä mä oon halunnut ehkä joskus tuoda näihin keskusteluihin, on se, että kun itse olen ollut työurani aikana useita kertoja lomautettuna, eli toisin sanoen hetkellisesti ilman duunia, niin tavallaan se, että se ei ole ihan noin suoraviivainen, että aika paljon pitää asioita tapahtua siitä, kun duuni lähtee siitä, että on sillan alla. Ja näin toivotaan, että on tulevaisuudessakin. Mutta joo, sitten mä löysin tästä vielä yhden tason. Ja tämä oli tämmöinen just tämän niinku kriisin kautta, semmoinen kriisin kokeneen tai sen keskellä olevan tasot tästä kirjasta. Ja mun mielestä, omasta mielestä ainakin silloin, varsinkin kun on jossain tai joku kriisi on henkisesti tosi lähellä, että mä voin sen verran, jos teillä on tuoreita kuuntelijoita, niin kertoo, että mun oma tyttö siis syntyi vuonna 2016, niin tosi ennenaikaisena ja se oli... Semmoinen aika järkyttävä tapahtuma, mihin liittyy X määrä asioita, joita en potilasturva, tieto, tietoturva näistä syistä halua täällä jakaa. Ja vaan haluan kunnioittaa sitä yksi syyttä, mutta sanon näin, että se oli aika 
aika niin kuin iso, iso kriisi mulle. Niin se on aika lähellä ja sitten nyt tietysti tämä talouskriisi, vaikka raha on vaan rahaa, mutta mä oon sitä mieltä, että ne, jotka sanoo, että raha on vaan rahaa, niin niille ei ole koskaan ollut oikeasti niin kuin tiukka paikka siitä, että kyllä se sitten voi jossain kohtaa olla aika isokin asia. Niin sanotaan, että nyt on sitten myös semmoinen jonkunlainen semikriisi meneillään sitten taloudellisen tilanteen kanssa. Ja tota, on tosi lohdullista huomata, että ei ole yksin tiettyjen tunteiden kanssa, että ei ole semmoinen just uniikki lumihiutalle, vaan se, että tietyt tuntemukset voi olla tosi yhteisiä semmoisessa ikävässä tilanteessa oleville. Että sillä oli tosi konkreettinen esimerkki sillä Eevalla, että silloin kun se oli niinku pahiten pohjalla siinä burnoutin kanssa, niin se ei voi pystynyt edes avaamaan verhoja, koska se päivän valoki ja se sininen taivas tuntui siellä tosi ilkkuvalta ja sellaiselta. Mä muistan ihan täsmälleen saman tunteen siitä, kun mun tyttö oli syntynyt ja hän jäi sinne teholle ja mä itse tulin sairaalasta kotiin. Se on niinku heittämällä, jos mun pitää sanoa mun elämäni hirvein päivä, niin se on se päivä, kun mä tulin sairaalasta synnäriltä kotiin ilman sitä vauvaa. Silloin ja pitkään siitä eteenpäin meni monta viikkoa silleen, että musta tuntuu, että mä en edes pystynyt avaamaan niitä kaihtimia. Mä ajattelin, että mä haluan tuon maailman pois tuolta, että semmoinen täydellinen mielenkiinnon menettäminen maailmaa kohtaan. Se tuntui tosi jotenkin jännältä, että sitten joku muu sanotti tuon verhoesimerkin niin silleen. Ja sitten myöskin hän puhui paljon siitä, että parissa ekassa bönärissä hän niin kuin halusi olla tosi reipas ja suorittaa toipumisen burnoutista oikeaoppisesti. Ja mä tunnistin siitä myös itseni, että myös silloin, kun se mun tyttö syntyi, niin voi herra jestas, että mä olin reipas. Mä olin niin, kuin niin reipas niin monessa asiassa. Ja jälkeenpäin mä mietin, että miksi hitossa? Koska se vei ihan hirveästi voimia, että vähän niin kuin rauhoitteli aina kaikkia kysyjiä, että no miten siellä nyt menee. Ja oli vaan, no ei tässä mitään. Ja nämä on kuitenkin nyt nämä hyvät puolet tässä asiassa. Ja niin kuin jotenkin päätyi vähän sellaiseen asemaan, että tietyllä lailla niin kuin lohdutti niitä, ketkä kysyi siitä tilanteesta. Ja tälleen jälkeenpäin ajatellen, niin sehän on ihan mielipuolista, että olisi pitänyt silloin vaan niin kuin olla ihan rehellisesti niin romuna kuin oli. Mutta se reippaushomma on kyllä semmoinen, että siitä on tosi vaikea päästä eroon, jos siihen on kasvanut, siihen semmoiseen tietynlaiseen reippauden rooliin. Niin sen takia tämä kosketti mua tosi syvältä tämä kirja. Oli niin kuin semmoinen, että mä ajattelen, että tästä voisi olla apua jollekin muullekin, että jos käy läpi jotain niin kuin ikävää elämänvaihetta. Että sen ei tarvitse olla burnout, se voi olla jotain muutakin. Niin tota, joo, mutta mä löysin tästä tosi paljon eri tasoja ja tykkäsin kirjasta kyllä kovasti, että suosittelen sitä lämpimästi luettavaksi, mutta ehkä vähän eri syistä eri ihmisille. Ja mun ajatukset siitä olikin siinä edellisessä jaksossa, mulla se someusuus oli siitä kaikista puhuttelevia, että niin kuin hyvin, hyvin erityyppisillä ihmisillä eri elämäntilanteissa oleville. Joo, just näin. Ja sitten mulle taas se someosuus oli ihan semmoinen, että mä sanoin, no joo, mutta että mulla on vuosikausi ollut aina puhelin äänettömällä. Kaikki, kaikki notifikaatiot poissa ja tota, mulle ei esimerkiksi puhelimen lukitulle näytölle. Mulle tulee tekstarit ja puhelut, joita kumpiakin tulee itse asiassa nykymaailmassa aika harvoin, että enemmän tulee just niitä muita. Niin, tota, niin mulle se oli jotenkin, ja sitten mulla on vielä suurimman osan ajasta puhelin älä häiritse tilassa, mikä joskus työelämässä johtaa kiusallisiin tilanteisiin, koska myös unohdan sen siihen älä häiritse tilaan. Hei, mulla on ihan sama, että mullakaan ei tule mitään ilmoituksia ja mulla on aina älä häiritse tila päällä, mutta mä koen vielä enemmän jotenkin tarvetta luoda niitä rajoja. Ja jos ei mun työn puolesta pitäisi, niin mä varmasti eroisin Facebookista ja käyttäisin Instagramiakin todella paljon vähemmän. Okei. Okay. Mulle sopisi täydellinen semmoinen paluu siihen, kun ihmisillä oli ainoastaan mahdollisuus soittaa ja tekstata. Joo, mä oon taas opetellut, mä oon tehnyt rauhan niiden punaisten palluroiden kanssa, koska mun yhdellä entisellä pomolla terveisiä vaan Heidille, jos sattumalta oot linjoilla. Mä katsoin kerran Heidin puhelinta ja mä oon että sulla on joku 5000 mailia täällä. Se on että joo, että... 
ei hän niitä kaikki, että hän suhtautuu siihen mailiboksiin, että se on vähän niin kuin sellainen fiidi, että hän scrollaa sitä ja katsoo sieltä ne asiat, mitkä tuntuu tarpeellisilta, ja hän niihin muihin kiinnitä mitään huomiota. Ja tämä oli mulle aivan mind-blowing. Mä sen jälkeen kaikkiin viesteihin ja meileihin ja tollaisiin. Mulla on, nytkin mulla on tuolla puhelimessa vaikka kuinka monta niitä punaisia palluroita, koska mä oon ruvennut suhtautumaan niihin semmoisena fiidinä. Okei, no tästä tulee taas meidän ero, koska mun sähköpostissa on yhtään lukematonta viestiä ja mun duuni sähköpostissa inboxissa on aina ostaan ehkä korkeintaan viisi viestiä. Ne on semmoisia, että niillä pitää tehdä nyt jotain tai mä teen niille seuraavaksi jotain. Kaikki muut arkistoituna lukuisiin erilaisiin kansioihin. <laughs> ja samoin tota... Kaikki muutkin notifikaatiot. Sitten kun mä otan sen puhelimen, yeah. niin mä katson kaikkia ja yritän myös vastaa niihin. Ehkä tässä on tämä. Joo, joo, me ollaan selvästi tosi erilaisia tässä. Mutta mä olin ihan tosiaan, kun mä kuulin tämän Heidin menetelmän, että tämä on nerokasta. Tämä on aivan mahtavaa, mäkin ruven tekemään näin. Ja pitää tähän nyt vielä kuuntelijoille todeta tässä nuorohuotaas, että jotenkin tuntuu ihan hölmölle, että... Just, kun sä kerrot tuosta tytön syntymästä ja siitä, että, että, että se oli semmoinen niin kriisin paikka. Että nyt varmaan kuuntelijat ihmettelevät, että aika kylmä tyyppi toi HK ei kommentoi siihen mitään. Mutta musta tuntuu, että mä oon ehkä siihen liittyen sanonut jo silloin ne asiat, mitä niin on sanonut ja muuten. Että siksi ei ehkä osaa tällä toista kertaa reagoida niihin ja sanoa niitä asioita. Ja niin. Niin ollaan paljon keskusteltu jälkikäteenkin ja kyllä. en ole täysin epäempaattinen ihminen. <laughs> Joo, jo, ei todellakaan, täytyy sanoa kyllä, että kaikkea muuta. Mutta hei, pari tämmöistä niinku pikkunostoa vielä Eeva Kolun. Me käytiin nyt aika syvissä vesissä, mutta mä lupaan, että nyt sitten seuraa tällaisia paljon kepeämpiä vinkkejä tähän loppukeskusteluun. Kiitos tästä taustatuksesta, koska mulla tulee seuraavaksi meikkivinkki. <laughs> no hei, mulla tulee seuraavaksi paljettihamevinkki, no niin. että niin siirtymä on täydellinen. Mutta joo, luonnossa oleskeleminen ja se on semmoinen, niin mikä selvästi tuntuu olevan meille yhteistä, että miten sitten niin saa etäisyyttä niihin tilanteisiin ja ajatuksia järjestykseen. Että se antaa perspektiiviä ensinnäkin. Ja sitten siinä oli... <laughs> Eva kirjoitti pitkät pätkät siitä semmoisesta kehollisuudesta, että jos on semmoinen tyyppi, joka on tottunut kauheasti vatvomaan asioita päänsä sisällä, niin voikin tehdä ihan hyvää lähteä niinku purkamaan niitä asioita nimenomaan sen kautta, että kävelee. Ja sen verran mä palaan vielä siihen tota, 2016, että voi jestas, että mä kävelin silloin. Musta tuntuu, että se oli se, semmoinen, niinku, mikä piti mut jotenkin järjessäni. Ja nyt viime aikoina... Kun tosiaan on ollut tämän niin kuin koronan takia aika tiukat paikat välillä. Mä oon kävellyt taas enemmän kuin koskaan. Niin se myöskin niin kuin muistuttaa siitä, että this too shall pass. Tämä on vain yksi vaihe ja se menee ohi. Niin se niin kuin tuo myöskin sellaista perspektiiviä ja toivoa, käveleminen. Mä tiedän, että sä kävelyn ystävänä arvostat tätä loppukaneettia ihan erityisesti. Joo, todellakin arvostan. Ja mun mielestä Eeva Kolu tuli myös mainio viittaus keväällä siihen. Mun täytyy kävellä näin biisiin, koska... Siinä kyllä kiteytyy se olennainen. Ainoa vaan, että se jää myös soimaan päähän koko loppukesäksi. No, se ei ole ehkä pahinta, mitä päässä voisi soida. Mä säästän sut nyt siltä kaikelta, mikä mun päässä on viime aikoina soinut, mutta joo, mä voin kertoa, että toi on ihan jees vielä verrattuna monen muun. No niin, mutta sitten viikon parhaaseen meikkivinkkiin. Vanha tuttu varmasti sullekin, mutta olin unohtanut ihan kokonaan tämän olemassaolon. Ja kyseessä on siis loistava päivävoide, eli Estee Lauderin Daywear. Varmasti tiedät sen. No varmasti tiedän, se on ihan loistava. Ei ole, en ole muuten ihan hetkeen käyttänyt, mutta se on ihan sairaan hyvä. Se on todella hyvä ja kaikki lentoimännät mun mielestä käyttää sitä. No joo, koska sitä myytiin lentokoneissa aikana. No nykyään ei varmaan myydä lentokoneissa enää yhtään mitään, mutta tuota, silloin aikanaan sitä myyntiin ja sitten siitä sai vielä semmoisen idealennuksen, niin sitten kaikki osti sitä töistä. Ja se oli hyvä tuote kyllä, koska se kävi kaikille. Mä en ole sellaista ihmistä tavannutkaan, kelle se ei kävisi. 
Joo, ja tämä on loistava vinkki myös näin, että jos ei taas pääse kauppoihin kohta, tulee jonkun sortin karanteenia, niin tätä uskaltaa tilata netistä ihan vaan kokeilemattakin, koska tosiaan se on semmoinen voide, joka soveltuu kaikille ihotyypeille ja ihosävyille. Ja sitten se maagisesti jotenkin luo semmoisen tosi tasaisen ja hyvännäköisen pinnon iho. Toi on tosi hyvä kyllä. Ja se voisi olla semmoinen sille kiva tuote myöskin, että jos tulee oltu... Himassa jumissa, mutta haluaisi kuitenkin jotain tuolle naamalle tehdä, että nyt tässä vielä poistuu tämä pian tämä kesän tuoma päivitys, joka on yksinään riittänyt kuittaamaan kaikki meikkituotteet tässä kesän aikana. Sitten kun semmoinen ihana, ihana olmikalpeus saapuu taas seuraksemme, niin toihan voisi olla just semmoinen hyvä tuote, niin jos haluaisin tämä jotain tehdä. Joo, ja tämä on ainoa ehkä tämmöinen päivävoide, mikä näin kuivalle iholle kuin mulla on. Norho tässä äänessä sopii, koska tätä voi laittaa ainakin tällä hetkellä ihan vaan suoraan aamulla ilman mitään muita voiteita. Yeah. Ja tässä on myös suojakerroin siitä iso plussa. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Pysytäänkö kosmetiikkalinjalla? Mä voin esitellä mun viikon parhaan aikuistuoksun, joka mulla on ollut itse asiassa vuoden alusta lähtien. Mä en ole vaan muistanut kertoa. No. Saat kehunut tätä spontaanisti. Aa. Kysyit kerran, mitä tuoksua sulla on? Kyllä, joo, nyt mä muistan. Viikon paras aikuistuoksu on siis Tom Fordin Neroli Portofino. Ah, pelkkä nimikin on aivan ihana. No aijaa. Joo, sit se pullo on sellainen ihana turkoosi. Siitä tulee just semmoiset ihanat välimeren turkoosit rannat mieleen. Musta tuntuu, että siinä sarjassa on muitakin, että siinä on monta semmoista samannäköistä pulloa, mutta taas se semmoinen turkoosi. Ja siis kerrottakoon sen verran, että minä eli Noora K. en todellakaan ole mikään kovin vaihtelun haluinen tuoksujen suhteen. Olen käyttänyt 20 vuotta Ralph Laurenin romanssia ja nyt jotenkin tänä vuonna tuli sellainen fiilis, että pitäisiköhän harkita jotain aikuisempaa, vaikka romans on mun mielestä edelleen oikein hyvä tuoksu ja mulla ei mitään sitä vastaan, mutta tuli semmoinen, että nyt haluan ottaa tämmöisen aikuisemman askeleen ja sitten mun mies oli testannut tuon Voidin tuoksuja jossain muussa yhteydessä ja sanoi, että hei, et kato niistä, että sä voisit tykätä niistä, niin näin sitten todellakin kävi. Ja maksoin siitä muistaakseni 180 euroa tai jonkun aivan Oho. järkyttävän summan Kanarian lentokentällä, koska mä ajattelin, että tax freestä täältä saan sen halvalla vain huomatakseni seuraavana päivänä kohdennetussa mainonnassa Facebookissa, että sen olisi jostain kosmetiikan verkkokaupasta saanut 90, että, että annan tämmöisen vinkin vinkin sisällä, että tätä ei kannata ostaa kyllä mistään muualta varmaan kuin just näistä verkkokaupoista. 
Joo, se on kyllä jännä, miten tuoksujen suhteen hajuja, hajuesti muuttuu, koska mä oon huomannut, että raskauden jälkeen, niin mä en pysty ollenkaan sietämään mun miehen mitään hajusteita. Ja mä oon ne sille joskus valinnut, ja nyt on mun mielestä kaikki ihan kammottavia. Oho. Et mä en ole vielä testannut omia hajuvesiä, että mitä niiden kanssa on, mutta voi olla, että menee mullakin vaihto. Oliko sulle eka raskauden jälkeen tolle, ja oliko se vain väliaikaista vai palautuksi sitten tavallaan siihen entiseen se hajuaisti? Mä en muista ollenkaan, että miten silloin oli, mutta nyt ihan siis yksikin suihkaus ja vaikka se olisi kaikista kevyin niistä semmoinen raikas hajuvesi, niin ei. ei mä, en pysty, mä en esimerkiksi pysty menemään samaan autoon sitten sen jälkeen. <laughs> Okei. Okay. se on mennyt to, tosi pahaksi ja harmi vaan, että ne on melkein kaikki ihan pränikeit pulloja. Ei mahan mitään. Mut ei mahan mitään. Ei, mutta kun toi on semmoinen, että tolle ei kyllä oikeasti sit voi mitään. Et sit, koska mulla on kanssa joitain sellaisia tuoksui, mistä saa siis päänsäryn. Ja vaikka ne olisi kuinka hyviä tuoksui, mutta ei pysty olemaan samassa huoneessa. Tai semmoinen, josta on joskus saanut päänsäryn. Et mä muistan silloin joskus aikana, niin Calvin Kleinin Eternity oli sellainen, että siitä vaan saa ihan eeppisen päänsäryn. Ja mä en pysty vieläkään menemään lähellekään mitään tuoksui, mitkä olisi niin sinne päin. Joka käyttää Chanel vitosta, mutta en mä kyllä ole, eikä musta varmaan ikinä tule, että se on liian raskas tuoksu mulle. No ne Chanelin tuokset on kaikki aika raskaita. Mä muistan, että silloin kun mä olin semmoinen parikymppinen, niin Chanelin semmoinen kuin Chance oli hirveän muodissa, semmoinen nättivaaleanpunainen pullo. Ja oli se niin kuin periaatteessa ihan hyvä tuoksu, mutta aika makea kyllä ja aika semmoinen niin kuin rouva viisissä kymmenissä helmissään ja jakuissaan. Fiilis tuli siitä. Mä käytin teininä Eskadan aina kausituoksuja. No kukapa ei. <laughs> ne oli kanssa aika övereitä, mutta ne meni tosi hyvin siihen omena siiderin vaiheeseen. No silloin. ne meni siihen. Kaikella aikansa ja paikkansa. Mutta joo, että jos haluat elegantin aikuistuoksun, joka ei ole liian makea, niin tsekkaapa Tom Fordin valikoimat ja älä tee samaa virhettä kuin minä ja osta sitä muka jostain halvasta paikasta. Hei, sitten mennään tuoksuista ravintolavinkkeihin. Kerron nyt, jos olen sanonut tämän, voidaan leikata tämä pois sitten, mutta viikon paras brunssi on Tannerissa. Musta tuntuu, että et ole kyllä vinkannut tota. Okei, okay, loistavaa. Hei, tässä on meidän brunssi, joka on Helsingin hintalaatusuhteeltaan paras. Okei, okay, kova statementti. Joo, eli tota, Tannerissa tosiaan on tarjolla lauantaisin ja sunnuntaisin brunssia. Maksaa 25 euroa ja siihen kuuluu tämmöinen kattava buffet-pöytä mikä näin korona-aikana tietty vähän mietitytti, mutta käytiin ahkerasti käsidesiä ja pesin käsiä ja aika hyvin jengi siellä myös piti turvavälejä. Ja sitten sen buffetpöydän lisäksi siihen kuuluu pöytiin tarjoltava annos ja se oli semmoinen ex-Benedict-tyyppinen leipä ja oli kyllä todella hyvää. Ja sitten siis myös se alkupala buffetti siinä, niin siinä oli manchegoa ja erilaisia leikkeleitä ja chiliona erilaista salaattia, hedelmiä, croissanteja, banana breadia kaikkea, jogurttia, itse tehtyä granolaa. Aivan todella hyvä ja kivasti laitettu esiin, että ei ole mikään semmoinen mättöprunssi. Ja muutenkin siellä on mun mielestä tosi kiva fiilis ja meillä kuuluu seurueeseen yksi riskiryhmäläinen, niin sitten pyydettiin vähän sivumalta pöytää ja se oli ihanasti huomioitu sille, että saatiin olla sille melkeinpä omassa rauhassa. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Joo, suosittelen erittäin lämpimästi sitä. Siellä on myös arkisin aamiainen, mutta mun mielestä tämä prunssi oli vielä parempi. Joo, aamiaista mä oon joskus syönytkin siellä ja on kanssa ollut samaa mieltä, että oikein hyvää on. Just rupesin miettimään, että koskahan mä oon viimeksi ollut brunssilla. En kyllä muista. Joo, tänne kannattaa kyllä ehdottomasti mennä. Öö, kyseessä siis Tanner ja Helsingin Kalliossa. Sanon nyt vielä, kumpi niistä on kumpi. Mulla menee aina sekaisin se, mikä on siinä katutasossa ja sitten se, mikä on siinä ylempänä. Tämä on siinä katutasossa. niin hyvä. Yes. 
No mutta sitten ravintoloista pysytellään. Mä lupasin kevyempiä aiheita tuon alun tilityksen jälkeen, niin pysytään hyvin kevyissä aiheissa, pysytään paljeteissa. Nimittäin viikon paras asu on se, jonka aion pukea huomenna lauantaina 40-vuotisjuhliini. Okei, tämä onkin hyvä kuulla, että mitä emännällä on päällä, niin tiedän sitten itsekin vähän sen mukaan pukeutua. No kun multa on kyselty, että mikä on juhlien pukukoodi ja mä jossain kohtaa uhosin, että pukukoodi on, että koko kevään edestä juhlavaatetta ja näin. Mutta mä ajattelen, että aika moni varmaan, joka on tulossa vieraaksi, niin saattaa ehkä kuunnella tätä. Podiin, niin kerron tässä nyt julkisesti, että aion laittaa teepaidan, joko valkoisen tai harmaan, ja sitten mustan paljettihameen. Ja ajatuksena on se, että tämä on semmoinen kiva rento, mutta kuitenkin juhlava asu, että... <tos> Kiitos tästä. Oletko sinäkin samaa mieltä? Hänellä ei vielä ole paljettiasuja mun mielestä. Ei joo, ehkä tämä oli sellainen, että pitäisi hankkia. Jatka toki. <tos> <laughs> Joo, siis paljetit tuo sitä juhlavuutta ja teepaita tuo rentoutta ja tämä on siitä kiva ju- rento juhla-asu, että tämä näyttää hyvältä myös ilman kenkiä. Mm. Koska Suomessa on tietysti aina tämä jotenkin vaivannuttava, että otetaan ne kengät pois jalasta, mikä on lattien puhtauden kannalta toki ihan hyvä juttu, mutta sitten just jos sä mietit asukokonaisuutta, niin aika moni asu jää vähän torsoksi, jos siinä on kenkiin mukana, mutta tämä menee ilman kenkiä myös. Joo, toi onkin hyvä. Mä en vielä tiedä, että mitä mä pistän päälle nyt tämän perusteella, mutta toi antaa mulle vähän niin kuin sitä suuntaa, että en nyt ainakaan mitään iltapukaa. Joo, ja sitten mä ajattelin myös se, että varmasti hyödynnetään myös tätä tota pihaa, että luvassa mun mielestä ainakin tässä vaiheessa, kun me tätä nauhoitetaan niin ihan semmoista peruskivaa alkusyksyn säätä, niin voidaan istua siinä pihalla, niin siihen voi myös sitten luontevasti jonkun untuvatakin heittää sitten päälle, jos tuntuu siltä, että teepaita ei enää ihan riitä. Niin joo, tällaista mä suunnittelen. Ja isot korut, of course. No niin, hyvä. Joo, ja tota, sen niin kuin sanon vielä, että jos joku muu etsii paljettihametta, niitä voi olla pikkujoulukauden ulkopuolella aika vaikea löytää. Niin mä oon löytänyt oman Salandosta, missä on mun mielestä aika hyvä valikoima niitä, niin saattaa ehkä jopa, mä voin katsoa, jos sieltä löytyisi vielä sitä, minkä mä oon itse vuosi sitten ostanut, mutta... Sieltä ainakin löytyy. Musta tuntuu, että kaikkiin muihin kauppoihin ne tulee vasta tuossa ehkä lokakuun lopulla. Tekähän muuten tänä vuonna käy pikkujouluilla. Hyvä kysymys, koska täytyy sanoa kyllä, että tuntuisi ymmärrettävältä siinä mielessä, että jos taas on kykötetty himassa koko syksy, niin päästään vähän juopottelemaan ja kaulailemaan työkavereiden kanssa, mutta toisaalta kuulostaa myös vähän riskialttiilta. Kuulostaa todella riskialttiilta. Joku työpaikan karaoke-ilta. Joo. <laughs> Varma viruslinko. Mua pitää muuten tähän koronaan liittyen nyt viikon paras vinkki kertoa. Mä tiedän, no. mä annan nyt itsestäni ihan tosi neuroottisen kuvan, mutta ei se haittaa, koska mä vähän oon kuitenkin. Oletko alkanut jo käyttää sitä sun äidin lahjoittamaa oven avainta? En ole vielä, se on lapsenleikeissä. Enkä myöskään sitä koronapinssiä, minkä mun äiti lahjoitti mulle, jos se lukee, että pidäthän turvavälin. Ainoa vaan, että se on kirjoitettu niin pienellä fontilla. Että joutuu tulemaan tosi lähelle, että näkee mitä siinä lukee. Mutta se toimii tosi hyvin. Ja mä sain nämä siis jo keväällä, että mun äiti on ollut näissä todella edelläkävijä, jota kiiteltiinkin siinä saatteessa, kun hän oli tilannut nämä. Niin tuli semmoinen saate, että kiitos kun olet edelläkävijä, näytät muilla mallia, mutta tota joo. Joo, joo no niin. Ei ole siis kumpikaan näistä, mutta tällaisiakin on saatavilla, jos joku, jos joku on kiinnostunut ja... Anteeksi äiti, että mä vähän vitsaillaan sun kustannuksella, mutta nämä pinssit on niinku ihan loputonta hupia tarjonnut meille. Kyllä, sä voit ottaa, ottaa kunnian ja ilon siitä, että sä oot meille todella paljon hupia näillä pinsseillä. Joo ja siis mehän saatiin, paitsi meidän perhe, myös mun sisarukset perheineen saivat kaikki tällaiset pinssit. Eli äiti on pitänyt huolta meidän hyvinvoinnista, mikä tietty on ihanaa ja se kuuluukin vähän äidin rooli. Mutta joo, mulla on siis tää viiden vuoden päiväkirja mm-hmm. ja nyt... 
kun tota, tietyt tautitapaukset on lisääntynyt, niin mä oon ottanut tavaksi kirjoittaa sinne aina mun läheiset kontaktit, eli ne kaveritkin on nähnyt. Mutta oikeasti mä mietin, että jos mä sairastun ja joku infektiolääkäri soittaa mulle, niin vitsi mä saan varmaan niinku pisteet siitä. Mä pitin täsmälleen kertoa, milloin mä oon ketäkin nähnyt ja kuinka pitkään. Okei. Mutta tämä viiden vuoden päiväkirja tosi hyvin myös tähän tarkoitukseen. No mutta, eiköhän siinä sitten. Eli sä suorittaisit pahimmassa tai parhaassa tapauksessa, sä suorittaisit koronan täydellisesti, koska sä saisit nimetä kaikki sun läikontaktit. Todellakin. Ja sitten mä oon myös keksinyt itselleni tämmöisen backup-planin. Musta voisi tulla tämmöinen hygieniahoitaja. Mun ystävä, joka on lääkäri, valisti mua siitä, että sairaaloista on tosiaan tämmöisiä hoitajia, joiden vastuulla on hygieniasta huolehtiminen ja muiden kouluttaminen. Ja sitten mä oon löytänyt itsestäni tämmöisen pienen kasvomaskin natsin, sillä mä ärsyttää se, että ihmiset käyttää niitä väärin. Ja tota, mä ajattelin, että tämähän olisi niinku loistavaa, että mä voisin mennä sairaalaan valvoa tällaisia hygieniajuttuja ja mennä vähän putsaille. Pintoja. Sitä ne ei kyllä ehkä tee, mutta katsomaan, että kaikki käyttää oikein maskeja ja huolehtii muutenkin hygienistä hyvin. Sulla voisi olla sellainen pieni virkapuku vielä. Todellakin. <laughs> Joo, mutta mitä mä tässä pilkkaan, kun se todettiinkin jossain keskustelussa aikaisemmin. Meillä jokaisella on nämä omamme, että sulla on nyt toi maskihomma selvästi ja mulla on siis edelleenkin. Musta tuntuu, että mun mielenterveys järkkyy, jos mä näen, että joku tuo liikaa käsimatkatavaraa lentokoneen käviin, niin mä ihan sillä, että mun pärjähtää. <laughs> Joo, kaikilla on kyllä nämä omat pakkomielteensä. Kyllä. No hei, mulla olisi sitten ainakin yksi kirja vielä tällä listalla. Viikon paras kevyempi kirja on Jojo Moyes vai Jojo Moyes, en tiedä kumpi, Pariisi yhdelle. Ja tämä on siis kokoelma pieniä kertomuksia. Ja jos kaipaa tällaista hattaran kevyttä, hyvän tuulen luettavaa, vähän niin kuin semmoinen ihana romanttinen komedia, mutta vaan kirjan muodossa, josta tietää, että lopussa käy hyvin, niin suosittelen tätä lämpimästi. Siis tosi kiva kirja. Okei, okay, mä huomasin Goodreadsissa, että sä olet alkanut lukemaan sitä ja innostan kyllä heti itsekin. Joo, kerrankin kirjastossa skoorasin tuolta bestseller-hyllystä. Mä jotenkin harvoin onnistun niiden uutuuksien kanssa kirjastossa, mutta nyt mä olin ihan silleen, jes, mahtavaa. Ja nyt mun täytyy myös muistaa palauttaa se ajoissa, koska palautin tässä juuri kirjoja kirjastoon yhtenä päivänä. Mulla oli 39 euroa sakkoja. Mä en tiedä, että se olisi mahdollista, että on niin paljon sakkoja. Aiemmin niihin tuli 20 jälkeen se lainauskielto, mikä oli mun mielestä ihan hyvä. Joo, se olisi ihan hyvä. Ja ei se, mä en saanutkaan sen, silleen mulle selviskin tämä mun sakkojen määrä. Että se automaatti ei antanut mun enää lainata. Ja mä olin se, että hmm, onkohan mulla täällä jotain kanissa. Ja sitten selvisi, että onhan minulla. Joo, mun pitäisi myös käydä vähän sinne tilittämässä pennosia, että en, en, en ole kuitenkaan sitten niitä täsmällinen, että muistaisin kirjaston kirjat palauttaa ajoissa. Ja sitten mä mieluummin kyllä luen aina kirjan loppuun ja palautan sen vähän myöhässä, kun jätän kesken. Mutta hei, kirjoista ruokavinkki, arkiruokavinkki. Tämä voi olla viimeinen ja sitten mä voin lopettaa mun mummin tämmöiseen ihanaan statementtiin, kun mä eilen juttelin sen kanssa. Hei, kuulostaa todella hyvältä. K-kaupoista saa siis tällaisia Jim Lim kanoja ja kastikkeita, jotka on todella hyviä. Taitaa olla itse asiassa possuakin, mutta me syötin tämmöistä sateikanaa ja sateikastiketta. Ja jos mä nyt ihan väärin muista, niin mun mielestä on Tomi Björkin ideoimia ja hänen reseptejään. Va, joo, ja siis olisiko ne jopa niinku Farangin jotain? Taitaa olla, joo. Mulla on joku tämmöinen mielikuva. Joo, mutta oli siis tosi hyvää ja superhelppo ateria. Ei muut kuin ne kanankoivat uuneen, sit lämmitti sen kastikkeen ja sitten sieltä K-ruokasovelluksesta mä löysin näille myös semmoisen kurkkurelissin, mikä oli tosi helppo tehdä ja 
sekin oli erittäin hyvää ja tämä ei ihan semmoisia taimaa fiiliksiä. Sitten me keitettiin tähän lisäksi vielä nuudeleita, mutta on ehkä semmoinen ruoka, mitä säkin voisit syödä. Mm. Että sun ketodietillä, että kannattaa kurkata. Oli tosi, tosi hyvä. Hei, kuulostaa tosi ihanalta ja mä oon vilkuillutkin niitä meidän lähikaupassa. Et en ole kertaakaan vielä tarttunut niihin, mutta on pistänyt merkille kyllä, että näyttää hyvältä. Ja sitten äh, tämä viimeinen lause, että oli mun mielestä jotenkin niin ihana, kun mä juttelin mummin kanssa. Niin mun mummi on siis, äh, mitä se nyt on, 88 varmaan kohta ja nähnyt oikeasti ihan kaiken. Ja suhtautuu tähän koronaankin sillä varsin levollisin mielin, että hän näitä pandemioita on nähnyt tässä yhden jos toisenkin. Ja osa kylältä kuoli siihen ensimmäiseen ja semmoista se nyt vaan on. Ja hän on tyytyväisenä siellä katselee erilaisia dekkarisarjoja yhdessä mun papan kanssa ja lukee kaikkia murhamyyksiä. Ja saa sillä tavalla ajan kulumaan, vaikka jo käynyt kotipihaa pidemmällä sitten tammikuun jälkeen. Sitten me eilen jotain vaan juteltiin siitä, että miten kanssa ihmiset pitäisi huomioida ja jotain tähän liittyen. Niin sitten hän vaan totesi, että maailma on muuten niin kova paikka, että meistä jokaisen pitää tehdä siitä vähän pehmeämpi. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin ihana. Semmoinen, että tämän mukaan mä ajattelin nyt elää tämän seuraavan viikon ainakin ja toivottavasti vähän pidempääkin. Hei ihana, toi oli todella hyvä statementti. Mm. Tämä me voidaan härskisti kopioida myös ja ruveta käyttämään tätä enemmänkin. Niinpä, pitää olla kiva toisille ihmisille. Just näin. Hei, näissä tunnelmissa. Hyvää viikonloppua. Me bailataan tänä viikonloppuna. Hyvää viikonloppua. Pitää nyt muistaa laittaa kaikki sometilit kiinni, vaan haluaa, että sieltä tulee mitään sellaista asiatonta sisältöä. Koska meillä nyt mitään sellaista olisi. Niin ja hei, ehkä vielä viimeinen vinkki. Muistakaa, vara, äh, muistakaa ladata se koronalle vilkkusovellus. Kyllä, just näin. Muistakaa ladata koronavilkku. Helpotatte mun työtä, koska mä en kaikki tee tuntemattomia voi sinne mun päiväkirjaa merkata. <tos> no niin, terveellistä ja turvallista viikonloppua. Hauskaa <tos> viikonloppua. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.